0: Vielleicht verbietet es sich, gewisse Teile mit Daten aus einer Zeit zu ähm, automatisieren, die heute nicht mehr passt. Vielleicht muss ich stärker darauf achten, Daten neu zu sammeln, Daten besser zu sammeln und Daten so zu sammeln, dass ich damit eine valide Gesellschaft abbilde.
1: in einer Welt leben, in der Vielfalt herrscht und sehen im digitalen Wandel die Chance, diese Vision zu verwirklichen. Du willst das auch? Dann bist du hier genau richtig. Und damit ein herzliches Willkommen beim DMW Podcast, einem Format der Digital Media Women. Hallo Philipp. Hallo, willkommen grüß im DMW Podcast. Ich bin sehr froh, dass du heute unser Gast bist. Du bist äh, Machine Learning Enthusiast. Du hast eine Firma gegründet, die sich mit Machine Learning beschäftigt. Du bist da Machine Learning Engineer und Head of AI. Äh, die nennt sich Limebit. Und du bist auch Dozent. Ähm, erzähle uns doch mal ganz kurz von deinem Hintergrund und ja, wie du zum Thema gekommen bist.
0: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die, für die Einladung hier. Ähm Genau. Also ich bin zum zum ganzen Data Science Machine Learning Thema eigentlich über meine Zeit bei IBM gekommen. Ich habe erst ähm, fünf, sechs Jahre bei IBM gearbeitet und danach war mir das alles ein bisschen groß. Und dann ähm, haben wir uns ähm, quasi, ich mit, mit Kollegen, selbstständig gemacht und eine Firma für Data Science und Machine Learning gegründet. Das ist jetzt ungefähr fünf Jahre her. Und seitdem sind wir quasi in diesem Bereich ausschließlich unterwegs. Ähm, zufällig kam dann zu einer sehr ähnlichen Zeit auch eine Dozentur an der FOM-Hochschule, wo ich jetzt auch seit ungefähr fünf Jahren unterrichte, ähm, auch Data Science und Machine Learning. Und das habe ich dann so ein bisschen weiter ausgebaut quasi als meinen mein zentralen ähm, Fokuspunkt. Und genau darum dreht sich jetzt mein Alltag.
1: Genau. Und darum soll es sich auch heute drehen. Wir kennen uns nämlich. Ähm, kurzer Disclaimer für alle HörerInnen. Philipp habe ich letztes Jahr kennengelernt im Rahmen meiner zweiten Bachelorarbeit. Worum ist ging, war das Thema Ethik und Machine Learning und wie man Werte bzw. Ethik eben berücksichtigen kann, wenn man Machine Learning Algorithmen ähm, programmiert und ähm, sich Konzepte überlegt. Und Philipp war ein Experte im Rahmen meiner Experteninterviews und da haben wir uns eben über Machine Learning unterhalten und warum es eben wichtig ist, bestimmte Werte damit zu integrieren. Und wir haben jetzt schon, glaube ich, ein paar Begriffe genannt, wo viele vielleicht gar nichts mit anfangen können. Es dreht sich hier jetzt ja in dem Sinne um künstliche Intelligenz, was die meisten eben gerade in Medien und überall mitkriegen. Und wir reden die ganze Zeit von Machine Learning beziehungsweise maschinellem Lernen. Und um jetzt mal einen kurzen Hintergrund zu geben, um Verständnis zu schaffen, wollen wir jetzt äh, erstmal aufklären, was ist denn eigentlich KI, künstliche Intelligenz?
0: Genau. Ich glaube, ich glaub, künstliche Intelligenz ist ein wahnsinnig schwieriger Begriff, weil, 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 weil ein Begriff ist für eigentlich einen Fachbereich oder für ein Ziel, bei dem eigentlich sofort alle möglichen Gefühle gleich mitspringen. Weil das kennt man irgendwie aus futuristischen Filmen oder man hat eine ganz verrückte Idee davon, wie Terminatoren aussehen könnten und irgendwie so. Und von daher sprechen wir bei der ja, glaube ich, auch die ganze Zeit eher von Machine Learning, weil das eigentlich der viel, viel bessere Begriff ist, weil er deutlich mehr aussagt, was denn eigentlich passiert. Denn für mich, in meinem Verständnis, wäre, wäre künstliche Intelligenz immer irgendwie ein Ziel, auf das man hinarbeitet und Machine Learning eigentlich eher so die Verfügbarkeit und der Werkzeugkoffer, der uns so ein bisschen da, dahin führt. Mhm. Künstliche Intelligenz ist so ein auch so ein anmaßender Begriff, ne? also dieser Intelligenzbegriff, der ist das ganz Menschliches und jetzt möchte der plötzlich in so einem Computer oder aus einem Computer rauskommen und das hat was Anmaßendes und deswegen ist der Begriff ganz kompliziert.
1: Genau, ist auch spannend. Viele, die den Begriff künstliche Intelligenz hören oder auch verwenden in, in ihrem Alltag, die denken, dass es eigentlich so eine abstrakte Welt ist in der Zukunft, etwas, wo wir was auslagern und was von selbst irgendwelche Lösungen schaffen wird. Ne? Mhm. Also quasi ganz ohne Zutun. deshalb auch große Ängste von Menschen und Gesellschaft, dass uns irgendwann die KI überrumpeln wird und selbst vielleicht Entscheidungen trifft. Und wenn jetzt eben Unternehmen, und deshalb bist du heute auch hier und du bist der Experte in dem Bereich, wenn Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen, dann hat das ja nichts mit Outsourcing eigentlich von ja, Gedanken oder, oder irgendwie Konzepten zu tun, sondern es sind bestimmte Anwendungsbereiche, die durch bestimmte Prozesse automatisiert beziehungsweise eben auch unterstützt werden können. Was für verschiedene Bereiche gibt es denn da?
0: Genau. Also man unterscheidet dann, oder man kann künstliche Intelligenz dann eigentlich ganz gut nach dieser starken und schwachen KI bezeichnen, ne, worauf du auch gerade hindeutest. Also diese starke KI ist irgendwie so das große Ziel der selbstdenkenden und vielleicht selbstbewussten Maschinen. Davon sind wir ganz, ganz weit entfernt. Was wir jetzt haben, ist wirklich so eine ganz, ganz kleine Ecke, die abgedeckt werden kann und die automatisiert werden kann. Und von daher wäre Machine Learning eigentlich eher so eine Art von... Weg zu mehr Automatisierung, anstatt dass es ein Weg zu wirklich intelligentem Verhalten irgendwie wäre. Und deswegen ganz richtig gibt es, glaube ich, noch nicht in dem riesigen Maße die die ähm, Outsourcing von Jobs und die die gesamten Unternehmen, die plötzlich auf, auf, auf KI setzen, sondern es sind vielmehr diese ganz, ganz kleinteiligen Elemente, die früher noch per Hand gemacht wurden. Und da gibt es quasi wirklich Stück für Stück und Bauteil für Bauteil und Prozess für Prozess die Themen, die jetzt automatisiert werden können. Und das funktioniert immer da besonders gut, wo extrem viele Daten und sehr repetitive Prozesse vorliegen. Also das heißt zum Beispiel bei Sprache. Sprache ist ein super super Beispiel, weil das ist auch nicht unternehmensspezifisch, sondern es ist eine geteilte Sprache. Deswegen sind Sprachbots und Sprachassistenten halt ein super interessantes Thema für die ganze Machine Learning Forschung. Ansonsten sind es aber auch so die ganz einfachen Sachen, also zum Beispiel das ganz banale Klassifizieren von E-Mails nach wichtig oder nicht, ist so eine Aufgabe, die aus dem Bereich kommt. Und diese ganzen Themen, sei es auch zum Beispiel sowas wie die Vorhersage, ob Kunden kündigen werden oder nicht, das sind so eigentlich die typischen Anwendungsfelder von von KI heute in Unternehmen.
1: Du hast gerade schon gesagt, äh, schwache und starke KI. Zum Beispiel reden wir von Alexa oder Siri oder ähm, anderen Sprachassistenten auf Handys. Und äh, die sind halt spezifiziert auf einen Bereich, die können für uns To-Dos erstellen, die können eine WhatsApp schicken, ähm, wenn wir das möchten. Und wenn wir über starke KI reden, dann ähm, gibt es die noch nicht, sondern wir reden über eben ja, Protagonisten bzw. Agenten aus Filmen, sowas wie aus Hör oder Ex Machina, äh, Roboter, Humanoide die einfach ein komplettes Selbst haben und am Ende ähm, ja vielleicht auch die Welt
0: beherrschen. Genau. Genau, aber diese diese Ideen, die sind uns ja extrem präsent, weil ich meine, wir gucken sowas wie iRobot und da geht es dann um KI und dann ist KI plötzlich auch immer gleich Roboter, ganz häufig. Das hat nichts miteinander zu tun. Und, ähm, und das beeinflusst aber den Diskurs. Und deswegen ist es, glaube ich, super gut. Wenn wenn viel viel mehr darüber gesprochen wird, was es eigentlich wirklich ist, und auch in Talkshows nicht so sehr über KI, sondern eigentlich über die Anwendungsfälle und über die Folgen gesprochen wird, die sind schon real, aber diese Angst vom Terminator, die ist nicht real, die ist die ist glaube ich nicht nicht plausibel.
1: Du hast ja schon ein bisschen die Einsatzgebiete in äh, Unternehmen beschrieben. Vielleicht können wir noch mal Darauf eingehen, was vielleicht der Unterschied zwischen überwachten und unüberwachten Lernen ist und auch, äh, was am Ende äh, Deep Learning ist und neuronale Netze. Das sind unterschiedliche Arten, ähm, eben Machine Learning einzusetzen die ähm, vielleicht ab und zu über einen Haufen geschert werden, aber äh, ganz spezifische Eigenschaften haben und die auch relevant eben für uns als Gesellschaft am Ende mhm. sind.
0: Genau, also wir unterscheiden eigentlich so ungefähr, also wir unterscheiden drei Hauptbereiche von von Lernmethoden und die unterscheiden wir, weil wir jeweils quasi eine andere Grundsituation vorfinden. Und die eine Situation ist das überwachte Lernen, dann gibt es das unüberwachte oder selbstüberwachte Lernen und dann gibt es das bestärkte Lernen. Und ähm, das überwachte Lernen oder das supervised Learning ist quasi eine Lernform, bei der ich einen Datensatz habe und ich weiß, was dieser Datensatz, was das bedeutet. Zum Beispiel machen wir es an einem Beispiel: Ich habe einen Kunden und ich weiß, ob der Kunde oder die Kundin am Ende des Vertrags kündigen wird. Und was ich jetzt machen möchte: Ich möchte jetzt einen Machine Learning Agent darauf trainieren, die Beziehung zwischen diesen beiden Punkten zu finden, also zwischen diesem Informationsvektor, was ich alles über die Kunden weiß und dem, dem Ziel, ob diese Kunden kündigen wird oder nicht. Und dazwischen stelle ich quasi diese Beziehung her. Das ist ähm, das ist überwachtes Lernen. Beim unüberwachten Lernen habe ich, äh, fehlt mir eine dieser Informationen, Nämlich die Informationen, ob die Kundin kündigen wird oder nicht. Stattdessen möchte ich vielleicht auch eine ganz andere Fragestellung stellen. Zum Beispiel möchte ich meine Kundinnen clustern. Ich möchte wissen, aus welchen Milieus die kommen oder aus welchen Gruppen, welche Gruppen, die sich von selber einordnen. Das heißt, ich möchte was rausfinden, was ich vorher noch nicht wusste. Also Clustering wäre so eine ganz typische Aufgabe im im unüberwachten Lernen. Und der dritte Teil ist das bestärkte Lernen. Da habe ich keinerlei Daten, die in irgendeiner Form als quasi Excel-Tabelle vorliegen. Also ich habe keinerlei tabellarische Daten, sondern ich habe nur eine Umwelt, in der ich mich bewegen muss. Ähm, sowas wie autonomes Fahren ist zum Beispiel so eine typische Aufgabe, denn diese die Daten, die da vorliegen, also sensorische Messdaten, die irgendwelche Abstände irgendwo hinmessen, die liegen halt nicht als Tabelle vor, sondern ich mache etwas und bekomme quasi eine Antwort zurück. Also ich bewege mich einen Meter und dann verändern sich diese sensorischen Werte. Und das mache ich immer und immer wieder. Und deswegen brauche ich da eben spezielle andere Lernalgorithmen.
1: Wir haben jetzt gerade schon über Daten und Training geredet. Wenn wir jetzt Algorithmen trainieren, dann hat das ja nichts mit äh, Kraftraum oder mhm. <lacht> sowas zu ja. tun. Ne? Wie trainieren wir denn? Also warum trainieren wir und äh, mit was trainieren wir?
0: Mhm. Also wir bleiben am besten so ein bisschen in diesem überwachten Lernen, weil das da eigentlich der Großteil dessen, was heute im Machine Learning passiert, passiert im überwachten Lernen. Das ist nicht der spannendste Bereich. Der spannendste Bereich ist vielleicht das bestärkte Lernen, das Reinforcement Learning. Aber wir bleiben mal da, weil das einfach der meistverwendete ähm, Teil von Algorithmen ist. Und was wir da eigentlich machen, ist, wir stellen ja eine Beziehung her zwischen irgendwelchen Informationen und irgendeinem Zielwert. Die Informationen könnte auch zum Beispiel Informationen über Patienten sein und die der Zielwert, ob diese Patientin ähm, einen Schlaganfall haben wird oder nicht. Und dieses Training ist eigentlich, dass ich das richtige Muster zwischen diesen beiden Seiten finde, also zwischen den gesundheitlichen Daten und meinem, meinem Outcome oder meinem Event, was da passiert. Und dieses Training ist eigentlich nur die Suche nach der richtigen Gewichtung der Information. Denn was ich mache, ist, ich nehme eigentlich diese ganzen Datenpunkte, die ich über eine Patientin habe und drücke diese Datenpunkte zusammen auf die Information, ob diese Patientin einen Schlaganfall oder einen Herzfehler oder irgendwie sowas innerhalb des nächsten Jahres haben wird. Und die Gewichte und das Training ist quasi, wie drücke ich diese Informationen zusammen? Welche Informationen die ich habe, hat dann mehr Wert und mehr Einfluss auf mein Ziel als eine andere? Und daher suche ich quasi genau diese richtige Gewichtung. Und die Suche nach dieser richtigen Gewichtung, die nennen wir Training, auch wenn das überhaupt nichts natürlich mit dem menschlichen Training oder einem Krafttraining zu tun hat.
1: Ja. Also wir suchen Muster, die im Idealfall auf einen Großteil der Menge anwendbar ist, für die der Algorithmus dann geschaffen ist. Und äh, wir versuchen auf Basis der Daten ja ein Modell dieser spezifischen Welt zu mhm. modellieren. Und Daten haben ganz spezifische Eigenschaften. Also die Daten sind eigentlich die Essenz eines jeden Machine Learning Algorithmus, weil sie uns ja die Welt vorgeben, in der wir Muster suchen und aus der Welt dann auch eigentlich die Lösungen kommen. Und welche Rolle spielen ähm, Daten jetzt ganz spezifisch?
0: Also wenn so künstliche Intelligenz unser großes Ziel ist und Machine Learning der Werkzeugkoffer, aus dem wir uns bedienen können mit verschiedenen Algorithmen, dann wären Daten quasi so ein bisschen der Rohstoff, auf dem wir das aufbauen. Und das Problem ist, dass ich, oder die Situation ist, dass ich Muster identifizieren möchte. Und wie du sagst, ich brauche dafür Daten, aber ich brauche wirklich extrem viele Daten. Denn das, was ja das Ziel ist, ist, ich möchte ein bestehendes Grundmuster in diesen Daten finden, um es dann zu verselbstständigen, um es dann quasi zu automatisieren. Also quasi, wenn man es überträgt, dann habe ich zum Beispiel eine HR-Abteilung. Und diese HR-Abteilung, die nutzt, die bewertet schon seit Jahren Bewerber automatisiert aus. Ob die eingeladen werden oder nicht, sagen wir mal diese hypothetische HR-Abteilung. Und das Wissen der ganzen HR-Mitarbeiter, ähm, was sie haben, um zu bewerten, ob jemand eingeladen wird oder nicht, das zeigt sich ja irgendwann, nach ausreichend vielen Iterationen, zeigt sich das in den Daten. Irgendwo ist jeder Fall mal gewesen und dann bilden sich quasi in dieser Datenmenge, bilden sich die Grenzlinien. Und diese Grenzlinien kann ich dann wieder ähm, herausnehmen, also diese Mustererkennung, immer Machine Learning, um sie dann zu automatisieren. Und Genau deswegen sind Daten mittlerweile kein, kein Müll mehr, der irgendwo anfällt und der lästigerweise gespeichert werden muss, sondern quasi ein Rohstoff, aus dem ich irgendwas gewinnen kann. Und jetzt haben wir natürlich aber das Problem, dass gerade sehr junge Unternehmen oder Tech-Unternehmen, die schon per se darauf ausgelegt sind, Daten gut und sinnvoll und viel zu erheben, natürlich einen Vorteil haben gegenüber traditionellen Unternehmen, die wahnsinnig viele Datensilos haben und die sich extrem dezentral aufstellen und die diese Daten dann einfach nicht nicht mal nutzbar gemacht bekommen. Und genau deswegen haben gerade ganz viele Startups und ganz viele Tech-Unternehmen einen extremen Marktvorsprung.
1: Apropos Daten und Müll, es gibt im Machine Learning ja auch ein gern genommenes, nicht Sprichwort, aber eine Aussage: Garbage in, garbage out. <lacht> also ähm, hast du verdorbene Daten oder äh, schlechte Daten, die in das Modell einfließen, dann kommt leider auch nichts Gutes bei raus. Genau,
0: also bei diesem Garbage in, garbage out ist genau dieses. Große Problem, ich kann irgendwelche Daten da reinstecken und ich kriege irgendwas raus. Und das Beste, was noch passieren kann, ist, dass der Garbage, der rauskommt, einfach nur nutzlos ist. Dass es einfach nicht funktioniert hat, was ich wollte. Das wäre noch das Beste, was passiert. Das, was ganz schwierig ist, ist, wenn ich Garbage-Daten reinstecke, die irgendwo einen Bias und eine Verzerrung und einen Nachteil haben und die dann einen Output generieren, bei dem ich plötzlich glaube, dass dieser Output wertvoll ist und dass ich den dann nutze. Denn das große Problem, was ja quasi vorherrscht, ist, dass ich diese Automatisierung durch Machine Learning, die qualifiziert einen gewissen Status quo und die konstituiert den als API irgendwo. Also ich habe Garbage-Daten, das merke ich vielleicht gar nicht. Und jetzt dieser Schritt, den vorher eine Einzelperson gemacht hat, eine Entscheidung, zum Beispiel die HR-Abteilung, den qualifiziere ich und konstituiere ich jetzt in, in einer Softwareentscheidung. Und das stelle ich dann irgendwo hin und dann sage ich, jetzt gibt es nicht mehr, mehr den die Person in der Mitte, die irgendwie noch abwägen kann oder noch überlegen kann, sondern jetzt steht es quasi als, als, als API und dann kann man nicht mehr drüber nachdenken und dann qualifiziert man ganz, ganz schnell Garbage, zum Beispiel eben Diskriminierung.
1: Und wo wir gerade beim Thema Recruiting waren, da musste Amazon auch vor ein paar Jahren feststellen, dass nicht alles automatisiert werden kann. Den Artikel verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Amazon wollte nämlich genau das. Sie wollten ein internes Machine Learning Tool entwickeln, das beim Auswahlprozess für BewerberInnen hilft. Und dafür haben sie das Modell mit Bewerbungen von KandidatInnen trainiert, die erfolgreich eingestellt wurden. Das ist leider ein bisschen schief gegangen, zumindest bei Jobs im Bereich der Softwareentwicklung und anderen technischen Bereichen. Denn es waren im Vergleich so viele männliche Bewerber und so wenig Frauen, dass das Modell gelernt hat, Frauen runterzustufen und so eben systematisch zu diskriminieren.
0: Mhm. Genau, riesiges Problem. Wichtig ist zu verstehen oder was ich immer wichtig finde, um, um diesen Diskurs ganz, ganz sauber zu halten und ganz häufig passiert es aber leider rutscht es ein bisschen weg. Es ist nicht der Algorithmus, der diesen ähm, der diesen der, diese, diese Diskriminierung reinbringt, sondern diese Diskriminierung war vorher schon da. Nur das große Problem ist, der Algorithmus zementiert diese, diese Diskriminierung. Denn es wurden schon früher, also der Bias, der war schon vorher da wahrscheinlich, es wurden schon vorher weniger Frauen eingeladen und Frauen hatten einfach bei den Personen, die diese Einladung rausschicken, im Kopf immer quasi ein virtuelles Minus. Ähm, das Problem ist nur, wenn wir das, plötzlich umsetzen in ein Machine-Learning-Modell und dieses Machine-Learning-Modell dann automatisiert entscheidet, dann kann, kann es nicht mehr passieren, dass die Person, die einlädt, vielleicht doch nochmal ein Stück lernt und sich besinnt und merkt, was mache ich denn hier eigentlich? Das, was ich mache, ist nicht richtig und das ist nicht die, der richtige Weg. Das Machine-Learning-Modell kann das nicht mehr erkennen. Das Machine-Learning-Modell kann sich nicht selbst ist sich nicht selbstbewusst und kann sich nicht selbst reflektieren. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kann das schon. Und deswegen ist diese Zementierung, der, der Verzerrung und der Diskriminierung ein großes Problem, besonders dann, wenn wir nicht mehr monitoren, was dann eigentlich ähm, an, an systematischer Diskriminierung passiert.
1: Was meinst du, welche Rolle spielt dabei auch ein äh, diverses Team? Also einfach äh, ja, Vielfalt in Unternehmen, äh, in Ingenieurbüros, Machine Learning, ähm, Ingenieurs, können, kann das was äh, dagegen setzen?
0: Auf jeden Fall. Ähm, man braucht zwangsläufig Personen ähm, in den Teams, die daran arbeiten, die, die sich dieses, dieser ähm, strukturellen Diskriminierungen bewusst sind. Es braucht jemanden, der darauf hinzeigt und ähm, der die, die Abteilung, das Team dann dazu bringt, eben darüber nachzudenken. Genauso wie es ja, das wäre ja auch schon die nachgelagerte Variante im Sinne von, wir haben schon den Bias implementiert, jetzt müssen wir ihn rauskriegen. Den Bias kann man ja auch noch viel früher eliminieren, indem man Daten zum Beispiel strukturierter und anders erhebt. Indem man zum Beispiel bei Fotos für Gesichtserkennung darauf achtet, dass sie nicht ausschließlich weiße alte Männer sind, sondern dass ich da eine Diversität abbilde, um eben eine gesamte Gesellschaft abzubilden und um auch da zum Beispiel in der Funktionalität nicht irgendeine systematische Diskriminierung schon
1: Spannendes anderes Beispiel, auf das du auch gerade quasi hingewiesen hast. Google Fotos, der Fotodienst von Google hatte da leider das kleine Problem, dass die offenbar zu wenig schwarze Menschen in ihren Trainingsdaten von Fotos hatten und ja, dass ein Nutzer herausgefunden hat, als er die Fotos von ihm und seiner Freundin klassifizieren wollte in Google Fotos. Also man kann diese Fotos dann taggen lassen, meinetwegen sind da Vögel drauf oder ein Haus oder kochen irgendwie Zutaten oder so. Und dann erkennt die Bilderkennung, was da drauf ist, und ähm, dieser Anwender hat eben die Fotos hochgeladen und seine Freundin wurde als Affe klassifiziert. Und das war natürlich ein unglaublich großer Skandal, weil ja das eine unglaubliche Diskriminierung war. Und eben auch rauskam, dass Google da einfach einen großen Fehler in den Trainingsdaten getan hat. Und bis zum heutigen Tage ähm, kann man tatsächlich in den Google Fotos in der App nicht nach Affen suchen da sie äh, das wohl nicht hingekriegt haben, da genug Trainingsdaten zu bekommen. Beziehungsweise, da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, wie scharf die Trennung sein muss ne? zwischen, zwischen den Bildern. Also offenbar hat es Google nicht hinbekommen, eben Affen von schwarzen Menschen zu unterscheiden durch äh, einfach nur das äh, Einflüssen von genug Bilderdaten.
0: Mhm. Ähm, ja, also total katastrophaler Fall. Ähm, bei Twitter war das ja auch ganz kürzlich, vor ein, zwei, drei Monaten, glaube ich, erst. Ähm, Twitter hat ja auch so, eine automatische, so ein automatisches Bild-Cropping. Wenn man mal ein Bild hochlade, was zu groß ist für den Viewport, ähm, also für die Ansicht auf der Seite, wird es immer so ein Stück zurechtgeschnitten. Und Twitter sucht automatisch nach der Stelle, die quasi vorge angezeigt wird. Und wenn man draufklickt wird, dann sieht man das ganze Bild. Und wenn man eben so ein sehr langes, ein Bild hat, dann und da eine Person drauf macht, die weiß ist und eine Person, die dunklere Haut hat, dann wird immer die, die weißere Person bevorzugt und wird quasi immer in den Viewport gerichtet. Und man muss dazu sagen, das ist halt so sehr das Extrem, das ist extrem diskriminierend. Es ist aber doch teilweise sehr schwer, diese Sachen im Nachhinein zu identifizieren. Das, was da aber auch ein Problem ist, aus meiner Sicht, ist, dass es ganz wenig... Einfluss, ganz wenig Regulierung gibt. Ich meine, das sind Systeme, die die sind auf allen Handys verfügbar. Das ist ein schwieriger Fall, gar keine Frage, aber das ist ein extrem relevanter Fall, der muss, muss gelöst werden. Aber es gibt halt auch extrem wenig Regulierung, die Unternehmen eigentlich dazu bringt, solche Systeme fair zu gestalten und darauf zu achten, dass kein Bias drin ist, weil es eigentlich keinerlei legislative äh, Grundlage gibt, die das entsprechend motiviert. Bei Twitter waren es am Ende User, die das entdeckt haben und dann war es quasi irgendeine Form von sozialer Rückkopplung, die gezeigt hat, dass das ein unfaires System ist. Aber es gibt eigentlich ähm, ganz wenig strukturelle ähm, legislative Elemente, die irgendwie dazu motivieren würden oder dazu führen könnten, dass sowas bei Unternehmen bedacht wird.
1: In dem Rahmen spielt ja auch Transparenz eine wichtige Rolle. Du hast uns vorhin schon erklärt, was eben die verschiedenen Arten von Machine Learning sind. Und wie kann man jetzt als Unternehmen, also wie könnt ihr bei LimeBit feststellen, dass eben eure Algorithmen nicht diskriminieren, beziehungsweise wie könnt ihr dem vorbeugen? Gibt es da Arten und Weisen, wie ihr daran geht?
0: Mhm. Ähm, also grundlegend steht, glaube ich, immer die, die Awareness an erster Stelle. Denn wenn ich nicht einfach irgendwo in meine Maschine Daten reinstecke und auf alles vertraue, was hinten rauskommt, ähm, dann habe ich schon mal, dann bin ich schon mal gar nicht so schlecht aufgestellt, wenn ich mir bewusst bin, was ich dann da eigentlich reinstecke. Dann beginnt es, ich kann, ich kann selektieren, welche Informationen ich dem Modell geben möchte und kann damit auch steuern, wo ein Bias entstehen kann. Wenn ich ähm, die Ethnie zum Beispiel gar nicht als, als, als Information reingebe, dann kann ich ähm, auch nicht auf direktem Wege diese Ethnie quasi als Grundlage für eine Diskriminierung nutzen. Ich kann die schon über Proxys nutzen. Also ich, ich habe immer Datenpunkte, die so über Ecke darstellen, dass das vielleicht eine Person ist, die nicht in Deutschland geboren ist, wenn ich jetzt irgendwie so ein automatisches System habe. Das kann dann wieder diskriminierend sein. Da muss ich auch sehr darauf passen. Ich glaube, das Beste oder das Erstmal Beste, was man machen kann, ist sehr viel Zeit, darin zu investieren. Dieses Modell, was man baut, was ja leider häufig eine Blackbox ist und was häufig leider sehr, sehr unverständlich ist, ähm, dieses eben zu interpretieren. Da gibt es verschiedene ähm, Interpretations-Frameworks, ähm, die man nutzen kann, um zu gucken, was genau auf meinem Bild wird dann jetzt zum Beispiel gerade als Mensch klassifiziert. Welche Elemente sind es denn, die wie stark dazu beitragen, dass jemand als Mensch klassifiziert wird auf dem Bild? Das ist es halt die Nase und die Augen und die Gesichtsform. Und dann könnte ich gucken, was sind denn die Unterschiede, wenn, ich das jetzt, wenn jetzt plötzlich was Diskriminierendes rauskommt. Welche Teile sind es denn? Und da muss ich entweder algorithmisch nachlegen oder ich muss eben mehr Daten nachlegen, um das ähm, zu lösen. Die Probleme sind lösbar, aber man muss sehr viel Zeit daran investieren, die Modelle zu interpretieren und dieses sehr abstrakte Geflecht von so einem neuronalen Netz ähm, lesbar zu machen.
1: Wenn wir ähm, jetzt eben auf die Machine Learning Algorithmen schauen, sind Daten eben unglaublich relevant. Wir hatten eben äh, die Aussage Garbage in, Garbage out. Wir hatten das Amazon Beispiel, äh, wo eben die Daten von vorwiegend männlichen Softwareingenieuren ausgewertet wurden und dementsprechend Frauen diskriminiert wurden. Wenn wir jetzt auf die Anwendung von Machine Learning in unserer Gesellschaft gehen und Daten so eine riesige Rolle spielen, wir sammeln Daten natürlich schon ähm, ja, seit an Beginn unserer Zeit in der Computersysteme auch da waren beziehungsweise auch wir digitalisieren analoge Daten und in den letzten Jahrzehnten hat sich ja auch einiges geändert. Wenn wir jetzt sagen, dass die Daten der Historie als Grundlage genommen werden, unsere Welt wieder was für Probleme sehen wir haben wir da?
0: Ja, wir kommen aus einer Zeit gar nicht so weit zurück in der, in der äh, sind immer noch in der Zeit, in der Männer und Frauen natürlich eine ganz unterschiedliche Stellung in der Gesellschaft haben. Bei historischen Daten fällt mir nur ein, wir haben gerade bei uns in der Firma ein Projekt, Open Discourse, wo wir den, äh, den Deutschen Bundestag und seine Sprache auswerten. Und da fällt ganz, ganz schnell auf, wie extrem unterschiedlich Männer und Frauen eigentlich reden. Und das Problem ist, wenn ich historische Daten mit dieser gesellschaftlichen Verzerrung der letzten 70 oder der letzten 2000 Jahre nehme, dann qualifiziere ich den immer wieder auf die aktuelle Zeit. Das heißt, vielleicht verbietet es sich, gewisse Teile mit Daten aus einer Zeit zu ähm, automatisieren, die heute nicht mehr passt. Vielleicht muss ich stärker darauf achten, Daten neu zu sammeln, Daten besser zu sammeln und Daten so zu sammeln, dass ich damit eine valide Gesellschaft abbilde. Vielleicht ist es einfach nicht das Richtige, uralte Daten zu nehmen, in denen sich so viel Bias, in denen sich so viel Diskriminierung angesammelt hat. Vielleicht sind diese Daten einfach aufgebraucht und nicht mehr, nicht mehr reanimationsfähig, sodass ich ähm, gucken muss, dass ich irgendwoher neue Daten bekomme.
1: Ja, das wird wahrscheinlich die große Herausforderung unserer Zeit sein. Ich habe noch ein anderes Beispiel, wo das Training mit historischen Daten dazu geführt hat, dass zum Beispiel hier ein Feature eingestellt wurde. Wir sind wieder bei Google. Diesmal geht's um den E-Mail-Klienten, gmail und EntwicklerInnen hatten ein sogenanntes Smart Compose Feature implementiert, das beim Schreiben von E-Mails Sätze vervollständigen sollte oder vorschlägt. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt I love tippen würde, würde automatisch you oder it vorgeschlagen werden. Und jemand aus der Forschungsabteilung hat dann festgestellt, dass beim Schreiben des Satzes I'm meeting an investor next week automatisch der Satz do you want to meet him und nicht her vorgeschlagen wurde. Und ähm, ja, das liegt daran, dass in der Vergangenheit mehr Männer in der Finanz- und Investmentbranche tätig oder öffentlich waren und der Algorithmus offenbar mit solchen Daten trainiert wurde und basierend auf den historischen Daten gelernt hat, dass Investoren höchstwahrscheinlich männlich sind. Google selbst hat das Feature dann so abgeändert, dass keine Personalpronomen mehr vorgeschlagen werden, weil sie das Problem so nicht einfach lösen konnten. Ja, und das Ganze ist jetzt eben wieder ein Beispiel, wie ein altes Abbild, ein altes Modell der Gesellschaft in ein Machine Learning Modell implementiert wurde und eine Welt repliziert, in der wir so gar nicht mehr leben wollen. Und in dem Fall ist es ja auch so, wie du sagst, dann können wir mit den Daten einfach nicht mehr arbeiten. Was meinst du, wie können wir dahin kommen, dass Unternehmen das Problem verstehen und dass in unserer Gesellschaft, wo Machine Learning und KI gerade immer noch so gehypte Themen sind und es eben um schnelle Anwendungen geht, vielleicht solche gesellschaftlichen und ethischen Themen gar nicht hinterfragt werden. Ist es realistisch, dass wir diese Daten nicht nutzen?
0: Es ist extrem schwierig. ne? Aber ich würde auf jeden Fall sehr davon abraten, die Bücher, die die ähm, großen Romane der letzten 100 Jahre zu nutzen, um einem Algorithmus zu erklären, was eine Frau ist und was eine typische Frau ist. Weil das garantiert nicht, das kann wahrscheinlich nicht funktionieren. Da übertrage ich den, den Bias von vor 100 Jahren in einen Algorithmus von heute. Das heißt, die Frage, die du da stellst, ist ja eine extrem, ist eine super moderne, ganz, ganz relevante Frage. Wie kriege ich das eigentlich hin? Ich glaube, bei Sprache haben wir quasi, wir können ständig sprechen, wir können ständig neue ähm, Text- und Sprachquellen suchen, die vielleicht besser sind, um sowas zu regeln. Da da kann ich mir vielleicht schon ein bisschen freier aussuchen. Bei sowas wie Patientendaten ist das deutlich schwieriger. Entweder ich habe halt über die letzten x Jahre Daten von Patienten und wenn da halt alle Studien auf Männer ausgelegt waren, wenn da halt, die Medikamente quasi auf Männer ausgelegt waren, dann habe ich natürlich, dann sehe ich diese Daten und ich muss trotzdem mit ihnen arbeiten. Dann muss ich gucken, wie ich das wieder zurücklösen kann. Und das ist eine extrem herausfordernde Situation, das wieder zu abstrahieren, diesen Bias wieder rauszurechnen. Und ähm, ich glaube, wir brauchen einfach noch viel, viel mehr Diskurs auf genau dieser Ebene, was, was was kommt denn eigentlich für eine ganz reale Gefahr aus diesem aus diesem Machine Learning, aus der Automatisierung? Wie wir gerade am Anfang gesagt haben, die Diskussion dreht sich leider viel zu häufig um den Terminator und die großen Ängste, die aus diesem KI-Begriff kommen. Aber die ganz realen Ängste, die ja heute schon da sind, sind eben genau diese Situation. Und insbesondere, wenn wir davon ausgehen, dass Sprache Realität formt und dass die, die Einzelperson sich in ihrem Selbstbild in Abhängigkeit von der Sprache um sie herum bildet, dann ist es extrem gefährlich, was wir da machen, wenn wir das einfach unüberlegt in Produktion bringen und nutzen.
1: Ja, ja. da sagst du was. <lacht> Wie ist denn deiner Einschätzung nach, also beziehungsweise ein ähm, guter Weg, dem entgegenzugehen? Und du hast ja auch gerade schon gesagt, zum Beispiel medizinische Daten. Du bist Machine Learning Engineer, du hast nicht Medizin studiert. Ich schätze mhm. auch mal in deinem Team ähm, wahrscheinlich auch nicht so viele. Mhm. Das heißt, ich schätze, es ist auch unglaublich wichtig, da mit den verschiedenen Menschen aus den Fachbereichen zusammenzuarbeiten, oder? Also, dass man da eben alle möglichen Parteien involviert hat, wenn man versucht, so ein Modell einer Welt eben zu bauen.
0: Mhm. Ja, genau. Wir, wir arbeiten ähm, im Medizin- oder im Pharmabereich ähm, unter anderem. Und da funktioniert das aber schon ziemlich gut. Da sind sehr, sehr ähm, clevere Leute aus den verschiedensten Fachbereichen und die sitzen gemeinsam an diesem Problem und versuchen, dieses Problem zu lösen. Es gibt nur, glaube ich, eben auch andere Situationen, wo es darum geht, schnell ein Produkt zu haben, schnell zum Beispiel diese Bildklassifizierung zu haben, dass man nicht so aware dafür, dass man dass man Auswirkungen hat. Bei medizinischen Daten ist sich der die, die, das Pharmaunternehmen bewusst, dass jede Datenanalyse, die man da macht, auch eine gewisse Folge hat und dass die ganz gravierend sein kann. Ich glaube, es sind eher die Bereiche, bei denen wir Leute ausschließen, die eigentlich gar nicht so direkt angreifbar oder gar nicht so direkt so gefährlich wirken. Also es sind die, die Klassifizierungen von Bildern, es sind ähm, die automatischen ähm, waiting systeme die Menschen, äh, die die bei der Schufa vielleicht zum, zum Einsatz kommen und die Menschen danach klassifizieren und auf ihre Kreditwürdigkeit einordnen, in welchem Stadtteil sie wirken. Was ja wieder so ein Proxy sein kann für, für eine soziale oder eine, ähm, eine migrantische ähm, Situation, aus der man kommt. Und dieses soziale Konstrukt in einem vielleicht Brennpunktbezirk wird dann irgendwie wieder genommen, um daraus ein Rating zu machen. Und das ist dann diskriminierend. Und da ist man sich vielleicht, habe ich manchmal den Eindruck, weniger bewusst, als man das in der Medizin ist. Und
1: vielleicht ist dabei auch ein wichtiger Punkt, und das hast du auch schon gesagt, dass eben die Machine Learning Algorithmen bzw. die Programme einfach eine Annäherung, ein, ein unterstützendes Ergebnis liefern. Aber das ist am Ende immer eine Person ist, ein Mensch die eben nochmal eruieren kann auf Basis von auch vielleicht anderen Daten, ob dieses Ergebnis jetzt so angewandt wird oder nicht. Also, dass es eben nicht komplett automatisiert ist, dass eben die, der Machine Learning Algorithmus irgendwie automatisch irgendwelche Entscheidungen selber trifft, sondern dass es eher Annäherungen sind oder...
0: Genau, und das wäre ja ganz, ganz, das wäre eine, einigermaßen eine Lösung für ein paar dieser Probleme, ne? denn wir haben gesagt, der KI-Begriff, der ist, der kann als anmaßen verstanden werden, Intelligenz ist ein, so ein Ding von Menschen und das ist nichts, was, was übertragbar wäre auf Maschinen und Menschen haben Angst vor Outsourcing und vor den nächsten Robotern und vor Jobverlust. All diese Probleme ähm, haben einen bestimmten Teil von Validität, ähm, glaube ich. Ich glaube aber, die, die, die sinnvolle Sache und der sinnvolle Weg, in den wir es treiben sollten und da müsste dann, glaube ich, auch politisch in diese Richtung ähm, weitergedacht werden, wäre eben dieses Zusammenspiel von, wir haben wir haben Menschen und wir können quasi mit smarten Maschinen, äh, mit ähm, künstlicher Intelligenz den ganzen Prozess verbessern. Aber es geht nicht um das eine oder um das andere. Es geht nicht um darum, dass das eine das andere ablöst. Das ist keine, keine binäre Welt, sondern wir können gucken, an welchen Stellen das irgendwie wieder zusammenpasst und an welchen Stellen das, sich gegenseitig ergänzen kann.
1: Ich glaube, das gibt äh, auch ein bisschen Hoffnung. Also es kann besser werden, vielleicht neutraler und fairer, solange wir transparent sind, was die Daten angeht, solange wir nicht historische Daten äh, als Grundlage für das Modell unserer Welt nehmen und solange wir auch ein diverses Team haben mit verschiedenen äh, Menschen, verschiedenen Fachbereichen, damit wir eben auf diese Sachen achten, ne?
0: Ja, ganz, ganz dringend auf jeden Fall.
1: Super. Ja, Philipp, ich glaube, das sind auf jeden Fall doch dann auch am Ende positive Aussichten zum Thema künstliche Intelligenz und Machine Learning. Und ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen die Angst nehmen, ein bisschen Verständnis schaffen. Und ja, bedanke mich für dieses Interview.
0: Sehr gerne. Vielen Dank dir. <lacht>
1: Und das war es auch schon wieder für heute. Aber wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gern fünf Sterne da, einen Kommentar oder folge uns auf unseren sozialen Kanälen. Du hast vielleicht selbst eine spannende Geschichte aus der Welt der Digitalisierung zu erzählen? Ja, dann melde dich auch gerne unter podcast at digital und werde Teil von unserem Podcast.